0: María. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque en la resurrección de Jesucristo tu Hijo, colmaste de alegría a la Santísima Virgen y premiaste maravillosamente su fe, ella había concedido al Hijo creyendo, y creyendo, esperó su resurrección. Fuerte en la fe, contempló de antemano el día de la luz y de la vida, en el que desvanecida la noche de la muerte, el mundo entero saltaría de gozo y la iglesia naciente, al ver de nuevo al sueño inmortal, saldría entusiasmada. Por Él te damos gracias, Padre Santo, y por medio de Él te pedimos tu Espíritu. A ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Antes de nada, agradecer al compañero, buen presbítero, eh, la presentación. He saludado también a Monseñor Larrabe, que fue profesor mío, con quien yo he al confesionario, y antes de venir, a un pesar el poco tiempo que dispongo he intentado hacer, hacer una llamada así por internet a la parroquia de Covadonga por cuya puerta ha pasado como podéis imaginaros cientos de veces. Pero yo si no hago una referencia en mi parroquia dedicada a la Virgen pues no sería yo ¿verdad? Veo que Esther está riéndose ¿verdad? porque ya sabe que voy a decir y Ingrid también que estoy viendo por ahí son malvadas y se ríen porque saben que voy a decir algo de Santa María la Blanca cuando hubo en Madrid una gran concentración cuando vino una, una sabéis que en Madrid hubo un momento impresionantemente fuerte a mitad del siglo XX la recepción de la Virgen Plena de Fátima fue justamente la concentración fue en esta plaza aquí y mis abuelos vinieron andando, andando cargando la imagen de la Virgen Blanca desde Canillejas hasta aquí Vicálvaro, Canillejas, Barajas, Canillas, Hortaleza, se concitaron aquí en esta plaza porque era la Virgen de Covadonga, ¿verdad? Porque como idea de lo que había sido en España, la idea de Covadonga, el comienzo de la reconquista. Y aquí justamente recibieron la imagen peregrina que venía de Fátima, la Virgen María. ¿eh? Entonces... No he podido evitar recordar eso cuando he llegado y visto esta iglesia preciosa que tenéis. Y felicitaros porque 100 años no se cumplen todos los días, ¿no? Pero veo que la mayoría sois más jóvenes de 100 años, ¿eh? O sea, como habéis engañado, ¿verdad? Yo veo guapas y fervorosas. O sea, 100 años todavía no tenéis, pero la parroquia, sí. Dicho esto, vamos a entrar en el tema que nos ocupa. Estamos en, en la Pascua. Y la Pascua, la cincuentena pascual, es tremendamente difícil de vivir porque la pretensión de los cristianos en el tiempo pascual es vivir 50 días 50 días, como si fuese un solo domingo la idea teológica, la espiritualidad es a ver si este año 2016, este año centenario de la parroquia, este año de la misericordia, este año 50 aniversario del Vaticano II soy capaz de vivir 50 días con la misma intensidad que vivimos un domingo. Esa es la pretensión espiritual. Claro, nunca llegamos, ¿eh? Pero, por eso, el año que viene volverá otra vez la cincuentena y lo intentamos el año pasado, pero lo vamos a seguir intentando este año. En este gran domingo, porque todos los días decimos aleluya, como el domingo, durante 50 días, en laudes, en vísperas, en las horas intermedias, en misa, siempre resuena una palabra, que es aleluya, es la palabra fundamental de los 50 días del tiempo de Pascua. Y durante 50 días, con alegría y júbilo, si la palabra característica es aleluya, el sentimiento es alegría y júbilo, así durante 50 días, con alegría y con júbilo, celebramos el misterio pascual de Cristo. Nosotros no celebramos nada más que la muerte y la resurrección de Cristo. Y tenemos que ir a casa diciendo que ha dicho el cura. Pues el padre Manuel ha dicho que los cristianos solo tenemos un objeto que merece la pena ser celebrado. Un objeto celebrativo. La muerte y la resurrección de Cristo. Al paso de la muerte a la resurrección se llama Pascua la palabra pascua significa tránsito tránsito ¿de qué? de la muerte a la vida ese misterio, la palabra misterio significa acontecimiento ese acontecimiento de paso es lo que celebramos la victoria de Cristo sobre la muerte, la victoria del Cordero que ha resucitado y de esa victoria nosotros somos partícipes no es algo que ha pasado en los tiempos antiguos sino algo que pasa o sea, sucede aquí y ahora por eso lo celebramos en esos días la iglesia mira de una manera determinada a la Virgen María no la mira como en Adviento ¿eh? ¿de acuerdo? no la mira como en Navidad no tampoco la mira como en un Cuaresma una parroquia dedicada a la Virgen tiene que saber mirar a María desde diferentes perspectivas. No miramos a la Virgen igual en Adviento, en Navidad, en Cuaresma que maquiar en el tiempo pascual. Yo voy a intentar en este ratito breve, primero en aburrirles, y segundo, de darles unas pautas, cinco pautas, los dedos de una mano, cinco pautas para mirar a María o para descubrir cómo la, la, la Iglesia católica, la Iglesia de Jesucristo mira a María en la cincuentena Pascual. La, la, la mira porque si la iglesia está llena de gozo, hemos dicho júbilo y alegría por la resurrección, como he rezado al principio, la primera que se llena de gozo es la madre ante la victoria del Hijo. Y la iglesia, a imagen de María, que está orante en la espera pentecostal del Espíritu la Iglesia ora intensamente también en Pascua es decir, si cuaresma es un tiempo especialmente dedicado a la oración, piensen que la cuaresma es sólo una preparación para la cincuentena pascual, para la cincuentena pascual, para el tiempo que vivimos es un tiempo de oración apostólica esperando el qué siempre el don pentecostal, la fuerza del Espíritu Santo los cristianos estamos sostenidos por el Santo Espíritu. La fuerza que necesitamos la recibimos únicamente de Él. A Él le alabamos, le bendecimos, le adoramos, le glorificamos, le damos gracias, pero también le pedimos que se infunda, que nos unja, que nos cuide, que nos santifique, que nos vivifique, porque todos fallamos, cada uno falla al día siete veces. Si el Santo falla siete veces... ...imaginaos nosotros que no somos santos... ...las veces que fallamos... ...cada día, ¿no?... ...si falla alguien, me ha fallado alguien... ...te queda todavía seis veces más que te falle... Eh? ...seis veces más... ...entonces tienes que estar dispuesto a perdonar... ...al menos, no siete veces... ...sino setenta veces siete... sabiendo que el más justo falla... ...siete veces al día... ...por eso pedimos estos días con fuerza... ...la intercesión del Espíritu... ...porque María, como voy a decir esta tarde... María es maestra de oración, orando con los apóstoles después de la resurrección, esperando el don del Espíritu Santo. ¿La iglesia qué hace? ¿Qué hace en Pascua? Pues no hace lo mismo en Pascua que nacimiento ¿Dónde tenéis el baptisterio en esta iglesia? ¿Dónde es el baptisterio? ¿Eh? ¿Dónde? ¿Dónde tenéis el baptisterio, Padre? La gente toda me, me, man, me, me hace para allá, para allá. Fijaos, en el tiempo pascual hemos perdido una costumbre, besar la pila bautismal. Hemos perdido esto, ¿eh? Sabéis que antiguamente los más viejos, ¿se acordarán de esto? Costumbres que hay que recuperar, los más viejos son los más interesantes, porque son los que tienen mejores recuerdos. Antiguamente, Este año, por ejemplo, donde yo estoy, en la Basílica de la Concepción, se ha, se ha hecho ya por segundo año. El día de, de Pascua, el día el domingo de Pascua, se, hace, se hacen vísperas solemnes, vísperas bautismales, y al canto de los salmos se va en procesión al fondo de la Iglesia. Las filas bautismales deberían estar siempre en la puerta de la Iglesia, ¿eh? No al lado del altar. A le vienen las modas y la liamos. ...la pila bautismal siempre ha estado... ...o en un edificio aparte de la iglesia... ...la pila bautismal está en el baptisterio... ...o al lado de la puerta... ...porque el bautismo es la puerta de entrada a la iglesia... ...cuando el baptisterio no está a la puerta... ...ponen una pilita de agua para al menos mojar el agua... ...para recordar yo entro aquí con pleno derecho... ...porque estoy bautizado... En Pascua el baptisterio teóricamente está rodeado de flores, porque el baptisterio es el lugar donde bautizamos en Pascua. Teóricamente no deberíamos bautizar en Cuaresma. Teóricamente en Cuaresma es un tiempo de ayuno, donde no debería haber ni bodas ni bautizos. Es un tiempo de penitencia. El tiempo de los sacramentos el tiempo de la iluminación el tiempo de la vivificación es los 50 días de Pascua o sea, antiguamente los cristianos sabían que en cuaresma nadie se casa y nadie se bautiza esto no, no nos da tiempo ahora profundizarlo, pero es muy importante lo que estoy diciendo porque el tiempo sacramental es los 50 días de Pascua por eso se van a, a, a las catedrales los baptistios están llenos de flores, llenos de flores. Hay flores en el cirio pascual, hay flores, hay flores en la pila bautismal, porque es la luz y la vida, dos palabras. Fíjense que esas dos palabras, luz y vida, es decir, diciendo luz he dicho cirio pascual, diciendo vida he dicho pila bautismal, en la oración que he rezado, que es la oficial, ...el prefacio de la Virgen en Pascua dice así... ...ella contempló de antemano el día de la luz y de la vida... ...ella contempló de antemano el día de la luz y de la vida... ...en el que desvanecida la noche de la muerte... ...el mundo entero saltaría de gozo... ...¿cómo expresamos la luz y la vida? ...con el cirio pascual y con el agua de la cual hemos nacido a la vida en, en Pascua la iglesia lo que hace entonces es manifestar su función maternal en Pascua la iglesia hace nacer a sus hijos ¿se les cuenta? ¿por qué decimos la Santa Madre Iglesia? porque la madre genera, engendra da luz la, la, la Virgen da luz al hijo María es la imagen perfecta de la maternidad... ...la Iglesia fortifica al Hijo con el don del Espíritu... La, ...la Virgen ha fortificado al Hijo llena del Espíritu Santo... ...y la Virgen lo alimenta con su leche... ...la Iglesia lo alimenta con los sacramentos... ...la Iglesia con el bautismo hace que nazcan nuevos hijos... ...con el aceite del crisma los fortalece... ...y con el pan y el vino de la Eucaristía los alimenta es decir, la función maternal de María se expresa en la Iglesia con los sacramentos que se llaman de iniciación cristiana es decir, bautismo el segundo, confirmación y después la Eucaristía por este orden el primero, bautismo y el segundo ¿cómo? no he oído sigo sin oír pues si dicen que el segundo es confirmación, ¿por qué dan la confirmación después de la Eucaristía? No digo nada más que esto. No digo nada más. Piensen. La Iglesia, al ejercer su misión maternal, reconoce en la Virgen Santísima el modelo de su maternidad. Pero también... La Iglesia mira que María es... ...como un patrón de referencia. ¿En qué? En la proclamación del Evangelio. Una parroquia está viva... ...cuando ora... ...y anuncia. ¿Qué hace María? Preparar a los apóstoles... ...preparar a los apóstoles... ...para que oren... ...recibiendo el don del Espíritu... ...y recibido el don del Espíritu... ...ella con ellos... ...anuncian por boca de Pedro lo que ha pasado es decir ese evangelio que el Cristo encomendó a los apóstoles a anunciar después de su resurrección como ven en esa introducción lo que he hecho es decir no más que esto hay que contemplar en Pascua un primer aspecto María la resurrección de Cristo lo que tiene que ver María con la resurrección segundo, María como fuente de luz y de vida María como fuente de luz y de vida Tercero, mirar a María en el Cenáculo, que está orando después de la resurrección y la ascensión, esperando el don del Espíritu. Y cuarto, María como reina de los apóstoles, es decir, la que aglutina al grupo apostólico para lanzarlo a la vorágine. Pero he dicho que son cuatro temas, no, he dicho que son cinco como digo entonces que el primer tema es María la resurrección segundo, María fuente de luz y de vida tercero, María el cenáculo y cuarto, María reina de los apóstoles porque en Pascua hay una quinta cosa que es una oración que hay que aprender de memoria que es el Regina Celi el Regina Celi el Regina Celi lo cantaremos hoy al final miren, tenemos un problema en la Iglesia que es cómo transmitimos la fe yo estoy en la Basílica de la Concepción celebrando los domingos y están sentadas 500 personas yo siempre que acabo la misa siempre, siempre desde que me ordené el cura cuando acaba la misa según un de pequeño me voy a la puerta de la Iglesia de allí espero a la gente y saludo a la gente siempre hago esto puede haber un día que no porque hay una celebración pero siempre lo hago es muy interesante porque la gente dice: Padre, qué servicio, padre, qué homilía, padre, qué rollo, ¿no? Te, te dicen de todo, ¿no? Bueno y malo. Con humildad, con humildad agradeces unas cosas y tomas nota de otras. Pero también tú preguntas: Ay, es muy interesante. Dice la mujer: Qué guapa vienes hoy, ¿qué te parece el Evangelio? Dice: No me acuerdo. Ah, te pasa mucho esto, ¿eh? ¿Cómo has contestado hoy al el Salmo? No me acuerdo. O me he dedicado a los jóvenes a preguntar esto ¿sabes la salve? ¿se han dado cuenta de que nosotros sí sabemos la salve pero no la hemos enseñado a los hijos y nietos? ¿se han dado cuenta ustedes de que yo canto la salve y no sabemos la salve ni en latín ni en español? y eso es cosa de las familias ...yo voy a mi abuela y a mi padre... ...trazar... ...claro... ...hoy quizás una parroquia... Que ...está el cura delante, ¿verdad?... como motivo del centenario... ...podíamos difundir... ...lo que el Papa nos ha pedido... ...el Papa en la bula del año santo ha dicho... ...que todos aprendan la salve... ...porque la salve aparece... ...María como madre de misericordia... ...y también dice... ...muéstranos esos ojos esos tus ojos misericordiosos pero la gente no sabe esto hay que gastarse el dinero en dar a la gente esto y regalar folletos regalar estampas pues yo además de decirles por favor en el centenario como, como compromiso de esta Pascua difundan la salve recen la salve en familia enseñen la salve a sus nietos le digo, por favor, difundan la salve y aprendamos el Regina Celi, porque el Regina Celi es la quinta esencia de la belleza de la Virgen María en Pascua. Dicho esto, ¿cuándo comienza la Pascua? Todos saben que la Pascua comienza la noche más importante del año. Donde, para encender este cirio pascual, cantamos el Pregón Pascual y por dos veces decimos hablamos de unos bichitos de unos bichitos no me digan que no lo han oído nunca porque he cogido el misal para leer lo que decimos en misa pero hay gente que cuando estamos en misa está mirando al techo y cuando viene una conferencia, viene al conferenciante y entonces dice, ah, me he enterado ahora por primera vez pues miren a ver si esto lo ha oído alguna vez en esa noche de gracia Afecta Padre Santo ese sacrificio despertino de alabanza que la Santa Iglesia te ofrece por medio de sus ministros en la solemne ofrenda de este cibio hecho con cera de abejas. El cirio pascual no puede ser de plástico. Tiene que ser de cera de abejas. No puede ser de parafina. Dice aquí que es de cera de abejas. ¿No? No puede ser de cera de abejas bichitos habla de abejas ¿y por qué de abejas? pero sigue más adelante el texto sabemos ya lo que anuncia esta columna de fuego ardiendo como llama viva para la gloria de Dios y aunque distribuye su luz no mengua al repartirla porque se alimenta de esta cera cera fundida que elaboró, elaboró la abeja fecunda la abeja fecunda para hacer esta lámpara preciosa Isabel ¿me estás oyendo? ¿me estás oyendo? ¿me oyes bien? la abeja la abeja, este bichito la abeja ¿es fecunda? ¿las abejas tienen abejitas? las abejas no tienen abejitas las abejas no tienen abejitas ¿habían pensado alguna vez esto? ¿a que nunca lo han pensado? La, solo una abeja del panal solo una abeja del panal tiene descendencia todas las demás abejas son vírgenes todas y producen una sustancia que se llama cera. Pues hoy decimos en español, cera virgen. ¿Se han dado cuenta de este detalle? Cera virgen. Ya entienden de quién estoy hablando, ¿verdad? La iglesia. Durante 50 días mantiene encendida en todas las celebraciones esta lámpara preciosa que significa Cristo resucitado, la luz de Cristo, y la alimenta del único, la única sustancia virginal de la creación, que es la cera. ¿Se dan cuenta? Este cirio está reclamándonos a la Santísima Virgen. La abeja, estos bichitos, son en la Iglesia un reclamo de la Virgen María, porque nosotros para sostener, para alimentar lo más precioso que hay en esta iglesia, después de la palabra de Dios, después de la Eucaristía, es el cirio pascual. La noche de Pascua el cura incensó, o el diácono, es tiene diácono, incensó, quemó incienso ante el cirio, reconociendo que aquí está la presencia del Espíritu de Jesucristo. Y esto pasa desapercibido, por eso es tan importante que pasen 100 años haya esas catequesis para que digamos esto es muy importante ¿eh? y la Iglesia que es pecadora que no somos vírgenes que somos un desastre al menos hemos dado a Dios un elemento virginal puro para que alimente esta llama que es lo que hemos dado al Dios para que alimente a Jesucristo sino la propia Virgen María no el mundo ha dado una cueva el cielo ha dado unos ángeles los hombres para la encarnación hemos dado a la Virgen y para mantener el fuego de Cristo resucitado seguimos dando cera virgen no me detengo en esto pero acabo la introducción así se dan cuenta primer punto vamos a contemplar muy brevemente esos puntos para no cansarles vamos a mirar la Virgen María la resurrección del Señor esto no viene en el Evangelio. No viene en el Evangelio. Es una creencia típica de los españoles. San... Teresa de Jesús habla de ello. San Ignacio de los de los Ejercicios habla de ello. Muchos santos piensan que el primer latido, el latido primero del corazón de Cristo, recitado del león de la tribu de Judá, lo siente la madre, la madre tiene una perfección especial con respecto a sus hijos, porque los ha llevado en su propio vientre. Se han dado cuenta de que María Magdalena quería mucho a Jesucristo. María Magdalena es la mujer más cercana a Jesús. Ni ella fue capaz de reconocerlo a simple vista, no lo reconoció el más amigo, más amigo el que de confianza Pedro no lo reconoce Cristo tiene que hacer algo un gesto para ser reconocible él se hace reconocer pero la liturgia hispana llamada visigótica o mozárabe la liturgia hispana dice el sábado de la Pascua cuando María Madrena no reconoce cuando los discípulos tienen que ver las huellas en la sábana ...cuando necesitan todos un gesto... a los de Maús... ...partir el pan para que lo reconozcan... ...dice... ...la madre... ...reconoce en aquella presencia... ...el mismo cuerpo... ...que ella había engendrado... ...el cuerpo que había salido de ella... ...la madre... ...y el hijo tienen una... Vida. ...una unión especial... ...en la realidad concreta... que si sois madres... Estás entendiendo perfectamente... ...lo que estoy diciendo, ¿no?... ...antes de que el hijo venga... ...y ya tú ya has sido, ¿eh?... ...o sea, ya sabes... ...la película, buena o mala... ...pues en España siempre se ha celebrado... ...que ese acontecimiento íntimo... ...que no sale en el Evangelio... ...porque no está llamado... ...al apostolado público... ...que no está llamado a la difusión pública... ...María ha tenido esta experiencia... ...mística y espiritual... Y eso es lo que hace que veamos a María como mujer de alegría. El encuentro, fijaos que cuando deja en España de haber liturgia mozárabe, la nuestra antigua, para haber liturgia romana, los españoles ¿qué hacen? No lo pueden celebrar dentro de la iglesia, lo sacan a la calle e inventan la procesión del encuentro, ¿no? El encuentro, el día de Pascua, entre la madre, que pierde el vestido negro, y el hijo. ...que se representa como un niño... ...o como un hombre joven... ...o con el Santísimo Sacramento... ...es decir, la Pascua es... ...el encuentro para la alegría... ...y la primera visión que quiero darles de María... ...en Pascua es... ...el encuentro de la madre y el hijo... ...que provoca alegría... ...es algo típicamente de la espiritualidad nuestra... ...de la península ibérica... ...tanto de España como de Portugal... ...como del sur de Francia... ...y por eso la Iglesia dice... Que ese día, el día del encuentro del resucitado con su madre y con toda la iglesia, es el día de la luz y de la vida. Por eso, nosotros tenemos devoción al baptisterio, lugar de la vida, ahí hemos nacido, y si no sabes dónde ser bautizado, ves a este baptisterio, porque hayas has nacido, lugar de la vida, y contempla con especial fe el pascual, porque es el lugar de la luz. La Iglesia naciente. La imagen de María, al ver al Señor inmortal, se alegra entusiasmada. Es decir, todo el mundo piensa que el Viernes Santo es el último día, que todo acaba del Sábado Santo, y sin embargo no es verdad. De la noche del sábado al domingo brota una cincuentena, el tiempo de Pascua, que va a hacer que hasta que el Señor vuelva nos mantenga con esperanza y con alegría. La Iglesia saluda, por lo tanto, a María en estos días, como lo iremos al final, diciendo Alégrate, Virgen María, tú que llorabas el Viernes Santo, alégate, porque Cristo ha resucitado el sepulcro. Alégate, Madre de la Luz, porque Cristo, el Sol de Justicia, ha vencido las tinieblas del abismo e ilumina el mundo entero. Dios te salve, Santa María, canta la liturgia, que sufriendo junto a la cruz, Compartiste los dolores del Hijo y ahora gozas de una alegría. Es decir, la que estuvo de pie ante la cruz, como Señora, como Madre, ahora es la Reina que se alegra de pie cuando Cristo reina sobre la muerte y sobre el abismo. La Virgen María había concebido al Hijo creyendo. Fijaos lo que voy a decir ahora, que casi nunca lo pensáis. ¿Qué significa Virgen? que el cuerpo de María, que el cuerpo de María, sigue intacto. Fijaos lo que estoy diciendo, cuando María está de pie junto a la cruz sufriendo, ella es la Virgen, que no entiende cómo siendo virgen ha sido madre. Y su virginidad la ayuda a sostenerse en la prueba del dolor pero su virginidad en su cuerpo hay hay una prueba de que Dios ha actuado en su vida su virginidad también es una ayuda para seguir esperando en la resurrección la que había concebido al hijo sin entender sin saber cómo si semen de hombre podía tener un, un, un hijo también es cre creyó que después de la muerte podría haber lugar para la vida solo la sostiene la prueba que Dios le había dado en su cuerpo que es su virginidad fijaos que así es el modelo de nuestra alegría de que podemos encontrarnos con Cristo ahora bien segundo punto ¿cómo nos encontramos con Cristo? nosotros ¿cómo nosotros recibimos la luz el fogonazo de la resurrección y cómo nos alimentamos solo y exclusivamente por los sacramentos el bautismo la crismación de la confirmación y la santa eucaristía si Jesucristo no estuviera vivo esto sería una obra de teatro pero bautizarnos significa meternos bautismo significa inmersión ¿Dónde nos metemos cuando nos bautizamos salgan la puerta y pregunten a la gente esto cuando bautizo yo me voy a un bautizo a la una en la puerta le recibo yo siempre recibo la puerta antes de que entren yo, ¿qué pedís a la iglesia? el bautismo ¿y qué da el bautismo? La, la respuesta es la vida eterna sin bautismo no hay vida eterna y digo ¿y qué significa el bautismo? y ya entonces nadie me sabe decir nada bautismo significa inmersión ¿En qué? En la muerte de Cristo. Lo dice San Pablo, Romanos capítulo 6. Nos metemos en la muerte de Cristo como quien se mete en el agua para salir del agua, tomar aire y participar de la resurrección. Yo me encuentro con Cristo resucitado solo con los sacramentos de la iglesia, con los sacramentos que se han dado en la noche de Pascua. Antiguamente solo se bautizaba en la noche santa de Pascua porque yo participo de la resurrección de Cristo con la Pascua en el baño bautismal nos convertimos en hijos de Dios por la santa unción del crisma y la imposición de las manos nos llenamos del Espíritu Santo y por la recepción del pan celestial y del vino eucarístico nos incorporamos la vida el que coma de este pan vivirá eternamente somos iluminados por el bautismo por eso en cada bautismo recibimos una vela encendida, iluminados, y por la Eucaristía somos llenos de vida. El pan de vida, decimos, ¿no? Luz y vida. Es decir, la experiencia de María en Pascua la tenemos nosotros con los sacramentos. Fijaos, lo que se había cumplido en María, se cumple también en nosotros. María engendra al Hijo, la Virgen Iglesia engendra nuevos hijos. Ella engendró al primogénito de muchos hermanos. La iglesia engendra a los hermanos. Se puede hacer un preciso paralelismo entre la iglesia y María. Se puede hacer un preciso paralelismo. Lo que María ha hecho de engendrar la iglesia. Mirad, cuando yo vi a las parroquias, vi a muchas parroquias de Madrid, eh, y les pregunto. ¿cuántos bautismos de adultos habéis tenido en la noche de Pascua? y cuando me dicen ninguno digo, esta iglesia es vieja porque hay mucha gente sin bautizar ¿eh? hay musulmanes hay budistas que tienen derecho a conocer a Jesucristo y si no lo conocen es porque nosotros no les damos a conocer a Jesucristo la gente tiene derecho a conocer a Jesucristo pero no lo van a conocer por televisión ¿eh? no esperemos que la política nos ayude ¿eh? somos nosotros los que con nuestra vitalidad anunciamos a Jesucristo ¿cuánta gente? yo vengo en el metro no autobús yo no tengo coche y me pregunto a veces ¿vengo refiero el rosario, rezando el cordón de la oración, y rezo por la gente Digo, a lo mejor no están bautizados la mayoría estuve todavía en un instituto de toda una clase solamente tres jóvenes estaban bautizados solo tres jóvenes en España, en Madrid de hoy. Digo, pues, lo que hay que hacer es engendrar nuevos hijos, ¿cómo les atraemos? Una comunidad que tiene bautismos de adultos es como la Santísima Virgen. ¿Dónde está la devoción a María? No en contemplar la imagen, sino en hacer lo que María hacía, engendrar nuevos hijos. María es madre, la Iglesia es madre. ¿Os dais cuenta lo que estoy diciendo? La, devo la verdadera devoción a María pasa por ser madre, es decir, por engendrar hijos. Fijaos que el mismo Espíritu que el día de Pentecostés descendió sobre la Santísima Virgen con abundancia, desciende también sobre los bautizados y confirmados, y la carne y sangre que María dio a luz es la carne y sangre con la que la Iglesia nos alimenta maternamente a cada uno de nosotros. Es decir, en Pascua contemplamos a María como madre y a la Iglesia como madre. Decíamos antes que la abeja es una abeja fecunda. No estamos refiriéndonos a orbichitos, porque hemos visto que las abejas no son fecundas, ¿no? Cuando hablamos de una abeja fecunda es la Santísima Virgen, que siendo virgen, ha podido ser madre la iglesia tiene que hacer lo mismo siendo virgen, solo para el Señor es madre de muchos en Pascua a María se la llama, qué bonito es esto madre de la luz Santa María de la luz porque en Pascua lo que vemos de Cristo es la luz, la iluminación pero María también es, en definitiva un modelo para la iglesia porque en los sacramentos de la iglesia se realiza lo que se ha realizado en María. María ha contemplado la vida del Resucitado, la Iglesia da la vida del Resucitado. Tercero, ¿qué nos enseña María en Pascua? ¿A estar en el cenáculo? ¿Qué hace María después de la ascensión de Cristo? Estar presente con el grupo con dos grupos, mejor dicho. Los hermanos de Jesús. Los hermanos de Jesús. ¿Quiénes son los hermanos de Jesús? El clan de Nazaret. El grupo que venía a Nazaret. Los primos, primos segundos, compañeros. El grupo familiar. Y el segundo grupo familiar, que es los que Cristo había elegido. Dos grupos, a veces antagónicos. ¿Qué dice? el capítulo 1, versículo 14 del Libro de los Hechos sí. los discípulos permanecían en oración con María, la madre de Jesús y los hermanos de este el grupo de discípulos el grupo de hermanos y María es la que a los dos grupos la familia humana, de carne y sangre y la familia espiritual ante lo que es propio del mundo que es que nos dividamos María se mantiene en unión ¿y cómo se mantiene en unión? Perseverando en la oración. Familia que reza unida, permanece unida. ¿Rezamos en familia? ¿Cuánto tiempo hace que mis nietos no me han visto rezar? ¿Cuánto tiempo hace que no bendecimos tranquilamente la mesa? ¿Cuánto tiempo hace que no leemos la Biblia en común? ¿Cuánto tiempo hace que no ponemos un vídeo en casa sobre algo? que merezca la pena. Hoy he recibido yo un vídeo en inglés sobre un canto precioso en inglés sobre Moisés. Lo voy a difundir a la gente que habla inglés, precioso. María, mirar a María en Pascua es mirar a María orante en el cenáculo. ¿Cuánto tiempo hace que en nuestras casas no tenemos espacios de orar? Luego nos quejamos de que no hay confianza, de que no hay diálogo, de que cada uno... Si es que no tenemos las casas, han dejado de ser escuelas de oración. Pues hoy yo os animo. ¿Habéis venido aquí a llenar esta iglesia? Estamos repletos aquí hoy. Vamos a proponer la oración, no imponer la oración. No hay que imponer nada, pero sí proponer a todos. No hay que imponer nada a nadie, pero sí proponer a todos. No hay que pedir permiso para ser cristianos. Es decir, no nos da vergüenza hacer la señal de la cruz, ¿eh? No os da vergüenza para ver una, una película pornográfica, ¿eh? Y que salga en televisión cualquier cosa. Pero el aporte no es que este, yo no impongo nada, pero sí propongo a todos. La gente necesita un poco de fuerza. Que alguien me anime. Es lo que hace María animarme en el cenáculo. María es la mujer llena del espíritu en el cenáculo. en El cenáculo está ese gran estrépito, esas ese ruido impetuoso ese viento y están esas llamas de fuego mirad a María en medio de esos dones del Espíritu Santo hoy sería un día preciso para decir cuáles son los dones del Espíritu Santo hacer un, hacer un balance esta noche en mi casa cuando hagamos examen de conciencia cojo un lápiz y un papel voy a escribir, soy capaz de recordar los dones del Espíritu Santo para pedirlos para pedirlos o los doce frutos del Espíritu Santo para ver a la hora de re revisar mi vida si yo doy frutos según el Espíritu María es la mujer de los siete dones y de los frutos del Espíritu ¿sabéis? Este año estoy pidiendo mucho como penitencia lo digo para que no vengáis a confesaros conmigo ¿eh? estoy pidiendo mucho de penitencia revisar las obras de misericordia que lo ofrezco para que lo hagas tú también ¿eh? ...y la gente me dice... ...padre no la sé... ...digo la bajas de internet... ...no sé internet... ...que lo que, que trabaje tu nieto... ...le digo al abuelo... ...pues... ...revisar las obras de misericordia... ...revisar... que la gente... ...cuando viene una cosa de esa... ...dice... ...he salido reconfortado... ...porque eso se me había olvidado... ...voy... ...de manera rejuvenecida ...al ver a María... ...en Pentecostés... ...en el cenáculo... ...orando... ...orando... ...y recibiendo el Espíritu del Señor... ...y ahí veo... ...qué es la iglesia... La Iglesia no es el Papa ni los obispos, ni, ni El Papa, la Iglesia es un grupo de gente que ora. El Papa el primero que reza, más que ninguno seguramente. Estamos, a, estamos acostumbrados últimamente a mirar la Iglesia como si fuese un partido político. Y no vemos que la Iglesia, esto que se ve, no es totalmente la Iglesia, la Iglesia es un misterio de salvación un misterio de salvación es la manera con que Dios quiere comunicar la salvación a los hombres y eso se hace cuando uno se abre el don del Espíritu Santo eso es la iglesia, María es en Pascua aparece como modelo de la iglesia, obediente a la voz del Espíritu, vigilante ante la venida del Espíritu de Cristo y, e, y enseña a ser a la iglesia vigilante hasta la segunda venida ¿cuánta gente cree? que Cristo ha de volver por segunda vez. Y estamos atentos con las lámparas encendidas. Fijaos, y aprovecho para decir, aprovecho para decir, que la noche de Pascua, la noche más importante del año, fundamentalmente al principio era una noche de espera en la segunda venida del Señor. Y si no viene, en gloria y majestad, al menos viene en la luz del cirio, en el agua, en el aceite en el pan y el vino pero Cristo siempre viene cuarto punto desde el cenáculo contemplamos que María en Pascua aparece como reina de los apóstoles María en Pascua es la reina de los apóstoles ahí están los doce y ella en medio la que estuvo de pie como madre del malhechor es la reina en efecto algunos hombres y mujeres estaban en el cenato en aquel día, 50 días después de la resurrección y de fervor apostólico y misionero repararon en que te estaban al lado de una mujer que era el marco de referencia me quiero fijar en esto los españoles son los españoles y los portugueses lo mismo que somos de península solo nosotros repito, solo nosotros tenemos dos apellidos ¿Vais a Francia? No. El apellido de la mujer no existe. Inglaterra, no hay apellido de la mujer. Italia, no hay apellido de la, no hay apellido de la mujer. La mujer no cuenta. Cuenta el apellido solo del varón. En España, la devoción a la Virgen ha hecho que tengamos en cuenta el papel de esa mujer y, por lo tanto, de toda mujer. Yo no soy González, ¿eh? Yo tengo una madre también. Tenemos dos apellidos. Y esto hay que respetarlo siempre. ¿eh? Y una mujer cuando se casa no es la señora de... No es señora de nadie. La señora es suya, en primer lugar. No pierde sus apellidos legalmente, como otros países. Esto es, esto es tremendo. ¿eh? Va al altar de manos de su padre, pierde el apellido de su padre y coge el de su marido. La pobre mujer no es nadie. ¿eh? No, 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 no. Fijándonos en el papel de María, la gran mujer... Toda mujer es importante, importantísima, con iguales derechos. Somos distintos como sexos, pero iguales derechos y prerrogativas que, que, que los varones. Y se ve, en los apóstoles que son los líderes, reconocen que siendo líderes, en Pascua tienen una reina. La importancia que María tiene en la presencia del evento pentecostal para propagar el mensaje evangélico. Entonces, ante el misterio de María como reina de los apóstoles, la iglesia qué hace? Pedir, orar como María y proclamar con testimonio de palabra y de vida lo que los apóstoles hicieron. Decir que María es madre de los apóstoles es decir, que aumente el apostolado. ¿Cuántas obras de apostolado hacemos? ¿Cuánto dinero en la parroquia de Covadonga se va a destinar este año centenario para hacer obras de apostolado? Vamos a editar libros, folletos, gratuitos, repartir a la gente pasquines, hacer conciertos, eso vale dinero, ¿eh? Y mañana le un gran concierto, mañana en la iglesia de la calle San Roque, ahí en el viejo Madrid, para celebrar la Pascua. Un gran, gran concierto, eso vale dinero, ¿eh? Que traer la gente de Asturias, ¿verdad? ¿De qué? Eso vale dinero. Pero es una obra de apostolado. La gente que no va a misa va a un concierto. Y ve un cura, el director claro, que es un cura, y ven todos, son católicos. Es una obra de apostolado. A las 8 de mañana que la gente venga. Porque mi marido no va a misa. Pero un concierto sí puede ir. Mi mujer dice que los curas no. Pero el concierto viene. ¿Se dan cuenta? Hay que organizar cosas con creatividad. María, reina de los apóstoles... ...nos enseña dos palabras... ...que hay que grabar... ...audacia y creatividad... ...las parroquias... ...como no son audaces y creativas... ...envejecen... ...y aquí no hay viejos... ...¿de acuerdo? ...viejos son los cacharros... ...aquí somos gente llena de juventud... ...llena de juventud... ...tenemos juventud acumulada... ...que no vejece... ...¿se dan cuenta lo que estoy diciendo? porque cuando seamos auda mientras seamos audaces audaces y creativos no seremos viejos hay chavales de 20 años que son vejestorios, 20 años porque no tienen ni, ni creatividad ni audacia nosotros no somos así, se dan cuenta tenemos dos palabras María, reina de los apóstoles es el título pascual de la Virgen de audacia y creatividad y Fíjense que al decir esto estamos diciendo que como María la Iglesia está conducida por el Espíritu Santo y que Pedro y los demás apóstoles salieron del cenáculo llenos de valentía salieron del cenáculo llenos de valentía para proclamar el Evangelio de Cristo estaban encerrados como gente miedosa llena de espíritu y salen hay que salir de las iglesias no hay que encerrarse en los templos hay que dar, decir que María es reina de los apóstoles mirar a María en la Pascua es salir a la calle dar testimonio ¿qué es lo que piensan los pobres de nosotros? ¿cómo nos consideran mis vecinos la gente del trabajo ¿qué apostolado hago yo? ¿Qué imagen doy yo? Reina de los apóstoles. Fijaos que esta charla también es un examen de conciencia, ¿os das cuenta, no? ¿Qué puedo hacer? La devoción a María, dices a Luis María Riñón de Montfort, la, a, la verdadera devoción a María es imitar a María. ¿Y María qué hace? Pegar un empujón a San Pedro, sal de aquí ya, hombre, no te encierres. Sal y habla. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado en tu vida? Otro día yo aconsejé a una. Me, me dice una familia, padre, voy a una boda, no sé, qué, no sé qué regalar. Digo, regálales, además de un sobre con dinero, regálales una Biblia. Regálales una Biblia. Que no haya ninguna familia que se constituya sin una Biblia. Dice, Pero que si no la van a leer si no la tienen es como una la leen tú ponla ahí luego deja que el Espíritu haga milagros pero tú pon al menos la Biblia en la casa que la abran o no será ya cosa de ellos y que el Espíritu les mueva pero tú haces una obra de apostolado. que claro si María es madre de la palabra tú iglesia en Pascua haciendo apostolado siembras la palabra padre que no la van a leer Evidentemente, Si no la tienen, no la van a leer. Si tú la regalas, ya Dios te lo tendrá en cuenta. Luego, en Pascua, un compromiso. A todo el mundo que se casa, una Biblia. Ahí tienes un sobrecito de dinero dentro. Ya verás cómo la abren, ¿eh? A menos para sacar el sobre. El, 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 el dinero está dentro. El dinero, el sobre, está dentro. Pero no se da un sobre, se llama educación. Es muy feo, es muy... Es muy muy chabacán, un sobre con dinero, ¿eh? Una Biblia bien pequeñita, sencilla, normal. No un biblión que no lo pueden abrir, una Biblia. Tengo una amiga que me regala chocolates, que se dedica al apostolado de la Biblia. Regala Biblias porque dice, se van a quedar mis sobrinos. Lo doy en Biblias. Y últimamente todo lo que hago es a costa de mis sobrinos, ¿sabéis? no? Hago un viaje y no me lo pagan mis sobrinos. Yo voy a cenar a, a cuenta de mis sobrinos más es lo que en ellos que lo gaste yo claro, entonces a partir de ahora ya la edad que tengo yo y pilar, de que tengo barba blanca todo es a costa de mis sobrinos son, muy, son generosísimos ¿eh? mis, sobrinos son, mis sobrinos son muy generosos pues tú igual el dinero, ¿en qué lo vas a gastar? regala la palabra de Dios ¿por qué? porque he ido a una charla y me han dicho María es reina de los apóstoles yo hacer apostolado y acabo, quinto y último punto la antífona propia hemos dicho que hay que enseñar la salve vamos a difundir la salve vamos a decir al padre Lino está ahí fuera de Madrid al padre Lino vamos a ver miles y miles de postales con la salve una buzonada en, todos, en todas las casas en los comercios del barrio que tengan, que tengan las mirad, cuando yo era párroco cuando yo era párroco en Carabanchel ¿qué hacía? iba a todas las lecherías a todas las panaderías a pedirles por favor que me dejasen poner allí un cartel o que me dejasen tener la propaganda. Quien la coge y quien no la coge. Pero sabéis lo que es to todo el mundo va a comprar pan, o ahora los chinos, los chinos son muy generosos, son muy amables, los chinos son muy amables, ¿eh? Los chinos son muy respetuosos. Todo el mundo va a los chinos para comprar, ¿eh? y Los chinos un paquete de estampas con la de Covadonga y la salve. Tú al menos difúndela pues igual también con el Regina Celi Regina Celi Letare, aleluya Reina del Cielo, alégrate el Regina Celi nos enseña en Pascua se canta solo en Pascua el don de la alegría, hay gente que va a comulgar mustia hay gente que está con la, las, comis, las comisuras de los labios siempre para abajo, ¿no? María en Pascua nos enseña primero alegría, reina del Cielo, reina la madre del malhechor, el viernes es la reina del Cielo, alégrate ¿Cuál es el motivo de la alegría? Que Cristo ha resucitado. La Pascua. ¿Qué es lo que creemos los cristianos en la resurrección de Cristo? Es el ministerio central que estamos recordando durante 50 días. ¿Es colmada de alegría? Porque la que había concebido creyendo, lo he dicho antes, ha creído lo que dijo He dicho que hay que leer la Biblia. La, la Biblia es lo que Dios ha dicho. La Biblia es la palabra de Dios. María es madre de la palabra. Creemos lo que Él ha dicho. Si Él dijo que iba a resucitar, María lo creyó. Resurrexit, sicut dixit. Resucitó como dijo. Alégrate, María, porque Cristo ha resucitado como dijo. ¿Y qué le pedimos a María? Que ruegue por nosotros. Al contemplarla, miradla hoy. Creo que por tus hijos que no vienen por aquel que está en paro por este problema familiar que recomponga ella las cosas que yo no puedo recomponer que la gente que, que está alejada que se acerque que haya paz en el mundo que los políticos no sean sinvergüenzas que no roben que sirvan al pueblo que si roban si y salen de la cárcel lo devuelvan porque no pueden comulgar eso hay que decirlo públicamente sin miedo yo no puedo arreglarlo, pero digo a ella, ponte un poco de orden, María. Ora pro nobis deum, ora pro nobis, ruega por nosotros por todos estos problemas. A quien deum a Dios, es decir, fijaos, deum a Dios. Cuando uno reza el C y dice, el mundo está muy mal, sí, lo sé. Pero yo no pierdo la perspectiva de la vida eterna. Dios está ahí los cristianos somos como un dedo que señala con esperanza mirar a María es mirar con esperanza porque la hemos descubierto como modelo de oración en Pascua, ora, esperando el don del Espíritu mujer de vigilancia y el Regina Celia acaba diciendo aleluya aleluya significa alabar a Yahvé aleluya alabar a Yahvé alabar al Señor es lo nuestro decir aleluya he dicho al principio y así acabo la charla me han dicho que no esté más de una hora y voy a acabar cuatro minutos antes de la hora ¿eh? para que no se me cansen ¿eh? y vuelvan después cuando tenga que volver a hablar de la iglesia perseguida les contaré que estaba en Egipto lo que, he hecho en, 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 lo que hice en Túnez lo que hice en Jordán las, las comunidades que descubrí lo que he visto ahora en, en México pues bien aleluya 50 días cantando con María Aleluya fíjense, alabada llave es lo que les invito, a alabar al Señor ¿eh? dentro del desánimo hoy de aquí con mayor fervor vamos en pie a cantar Regina Celia, nuestra madre, mirando a la imagen de la Virgen Regina Celi, le daré, aleluya cuida kodice a